0: Pessoal, hoje dando sequência, hoje dando sequência em Provérbios, Provérbios 30, né? Nós vamos hoje falar de Provérbios 30, 27, Provérbios 30, 28, e depois tem um exemplo interessante para vocês aqui. O que, que é interessante, né? A gente vai passando, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo. E eu costumo dizer que a gente consegue, consegue adquirir conhecimento comprando livros, comprando cursos, né? Agora a sabedoria você só vai conseguir adquirir se você vencer batalhas, né? E aí, uma das coisas interessantes que eu tenho aprendido, né? Todos esses tempos, todos esses dias, meditando na Palavra de Deus... É que Deus nos mostra que de fato isso é uma realidade, o conhecimento você adquire fazendo leitura, fazendo qualquer outra coisa, mas a sabedoria ela vem através de vencer batalhas, né? e para Deus nada é impossível. E aí uma das coisas interessantes, ontem nós tivemos uma mentoria, uma aula poderosa né, sobre que nós falamos ontem da formiga nós aprendemos sobre visão com formiga nós aprendemos sobre edificar nossa casa na rocha com uma espécie de esquilo, com uma espécie de coelho então são situações que são interessantes por quê? Às vezes a gente acha que, que as pessoas estão num outro patamar, que as pessoas são de Harvard, que as pessoas são da NASA, que estão fazendo coisas muito acima da média, mas na verdade elas estão apenas visualizando e interpretando aquilo que já está escrito aqui há mais de dois mil anos. Ou seja, observem bem que nessas lives do Café com Empreendedores, 104 lives... Você já viu tanta coisa na Bíblia que nunca você imaginou que teria? Você já, já percebeu que nós vamos e transitamos para um lado, para o outro, e vai no início, e vai no final, e vai no meio, e vai no evangelho, e sempre descobre algo novo na palavra? Às vezes versículos que você já ouvia falar, versículos que você já viu alguém falar, mas você ainda tira algo novo. Por quê? Porque a Bíblia Ela é atualizada Quando você estuda a Palavra de Deus Quando você estuda a Bíblia Você não está estudando de religião A Bíblia é um instrumento Usado dentro da religião Bíblia é algo para fortalecer a minha, a tua fé Por quê? Porque na Bíblia tem a palavra de Deus e também contém histórias que irão nos inspirar. É a palavra viva. Então é isso que a gente tem que começar a entender. Né? E cada dia que passa eu vejo que nós estamos num caminho correto. Porque cada vez mais nós estamos nos aproximando de tempos mais difíceis. E nós temos que estar preparados. Nós temos que ter a preparação... A gente não pode viver a vida do oba-oba, né? O mundo, como diz o caso outro mundo, é, é na visão faraônica. A gente não pode, né? Por quê? Porque o Egito era contrário ao povo de Deus. A gente não pode. A gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter entendimento. Nós estamos prestes a entrar em tempos difíceis. 2022 não será um ano fácil para nós. Ah Ricardo, mas como, por que, que você fala isso? Por que, que você tem essa certeza? Isso é fato. É só você juntar o tique e o teco e você vê que o próximo ano não será um ano fácil. Para vencer o próximo ano, as dificuldades que nós teremos, nós temos que estar preparados. Ou seja, Próximo ano nós já vamos, já temos e já conseguimos ter uma visão de que será um ano mais difícil Porque a gente já está vendo a guerra aí ó, nos tribunais, a guerra política, a guerra das vaidades Nós já, nós já estamos vendo um país rachado, a gente já está vendo uma nação Que nós temos pessoas, né, mais pessoas passando por dificuldades nós estamos vendo aí, nós estamos vendo a inflação subir, o nosso dinheiro desvalorizar, então assim, são prenúncios, então isso é o que? A projeção de futuro, então o um futuro próximo para nós não é nada fácil, só que aí tem um negócio importante, se nós seguimos a Deus, se nós temos a nossa fé naquele, que tem a fé revelada, nada é impossível, nada é impossível, para Deus nada é impossível, agora eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, eu tenho que aprender, eu tenho que me colocar no ambiente de aprendizado, porque ontem nós vimos que eu falei isso aqui, nós não perdemos as oportunidades. As oportunidades sempre vão para as mãos daqueles que estão mais preparados. Então você não perdeu a oportunidade. Ela foi para a mão de alguém que estava mais preparado que você. Então dando sequência a isso, ontem nós falamos da formiga, nós falamos aí né, dos arganazes, né? que são uma espécie de roedor, tipo um coelho, né, um esquilo, que apesar de débil, apesar de ser um povo que não é forte, né, que não é forte, edificou a tua casa na rocha. Na palavra de Deus, a palavra rocha, né, nós, nós podemos entrar numa linha de raciocínio, que se diz o seguinte, firmeza, e que Jesus, que é o centro, a pedra angular, a pedra que os pedreiros rejeitaram se transformou-se na pedra angular. Quem que é a pedra angular? Jesus. Então veja bem, um povo que era débil, que é o Arganazi, um povo que é fraco, edifica a tua casa na rocha. Ou seja, ele sabe que se ele confiar a tua casa na rocha... Todas as adversidades que ele vai ter que passar, ele estará seguro, porque a tua casa está edificada na rocha. Mas hoje nós vamos falar do seguinte: Provérbios 30, Provérbios 30, 27, o que está que escrito em Provérbios 30, 27? Os gafanhotos não têm rei, os gafanhotos não têm rei. Contudo, marcham todos em bando. Veja bem, gafanhoto, você vai pegar ali o, o louva-a-deus, né? louva-a-deus. É um negócio interessante, porque você olha para aquele bicho lá, é um trem sem futuro, né? Você olha para ele, é frágil, parece uma varetinha com quatro pauzinhos. É uma varetinha, você tem uma varetinha lá, quatro perninhas, aquilo ali é um louva-a-deus. Você fala assim, moço, isso aqui é extremamente frágil. Isso aqui é um negócio que não vai a lugar nenhum. Você, com um tapa, você mata ele. E é real, é verdade. Porém, na mesma palavra de Deus, diz que é o seguinte: houve também no Egito, das pragas do Egito, houve também o que? Um bando de gafanhotos que veio destruindo tudo. Ou seja, o gafanhoto sabe também que ele sozinho ele é frágil não tem rei não tem liderança mas se eles se unirem se eles estiverem juntos eles se transformam num exército capaz de destruir qualquer coisa nós vimos isso recentemente na argentina era uma nuvem e foi narrado a reportagem está aí você puxa no youtube é, é chuva de gafanhotos na Argentina Você vai ver, eles vinham destruindo todas as plantações Mas nós estamos falando de algo que Para nós é algo extremamente ilusório Que não tem relevância Um Deus perto de você é nada Mas ele sabe que ele unido a outros Ele sabe do poder, da força que tem todo mundo junto então isso é uma coisa interessante que a gente tem que entender. Observe bem o comportamento. Por que que nós hoje, o segmento da confeitaria, ele é um, ele é um, 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 um setor fragmentado? Por que que o segmento da confeitaria hoje, ele está dividido? Porque não tem união. Por que, que é um, 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 um setor no nosso país que há pouco investimento, que as pessoas estão depressivas, estão desiludidas? Você tem uns com, dizendo que tem muito e outros com muito pouco? É por causa disso aqui. Porque todos nós sozinhos somos fragilizados. Mas se a gente tiver união, se a gente for unido, se a gente compartilhar o nosso conhecimento, se a gente de fato formar conteúdo acessível para as pessoas, se a gente de fato buscar falar a verdade para as pessoas a gente vai se transformar num grupo, num setor mais fortalecido mas enquanto continuar essa marmotagem que está aí que as pessoas se colocam num pedestal achando que é melhor do que o outro achando que é o chefe das galáxias, não vai pra frente, não vai não é assim que as coisas vão mudar dessa forma você só vai puxando o povo pra baixo não é na desunião que nós vamos construir uma nação maior, é unindo forças, é unindo a visão, é organizando o pensamento, é alinhando nossos pensamentos que nós iremos elevar o nível do nosso setor e da nossa nação. É simples assim. Não é com a visão rachada, com a visão é, é, é que ela é distorcida, que nós iremos crescer. Não é. Por que, que a nossa confeitaria hoje é uma, confeita, é uma confeitaria prostituída? Eu já venho falando isso há 15 anos, não é 15 dias. A nossa confeitaria ela está se deteriorando não por falta de talentos, mas por falta de vontade e união. Não por falta de talentos, mas por falta de vontade e união. Por quê? Porque todo mundo não fala a verdade, a grande maioria não fala a verdade ela fica vendendo ilusão para as pessoas ela vende que você vai vender 10 mil num dia ela vende que você vai, vai vender 15 mil assim num dia que você vai faturar isso, que você vai faturar aquilo e é uma inverdade você só vai chegar nesse nível de vender esse valor se você tiver uma empresa grande porque vender 20, eu te falo, você pode vender até 50 mas o que vai parar no teu bolso na maioria das vezes não vai ser 10% disso Só que nós temos um problema, o ser humano ele é imediatista O ser humano ele deseja crescer, mas ele não quer pagar o preço Ele não quer passar pelo deserto, ele não quer passar pelo sofrimento Se você vê um cara igual eu, olha assim, ó, eu vou te vender ferramentas aqui, eu estou com meu curso aberto Vou te vender ferramentas que vão te facilitar no processo, que vai te ajudar a crescer a média e a longo prazo. Não, as pessoas não querem. Mas você vê alguém bonito, bonitinho, perto de uma Ferrari, perto de uma BMW, todo formosinho, bonitinho ali, tal, tal, tal. Olha, eu vou te vender isso aqui porque daqui uma semana você está rico. Você compra. Mesmo sabendo que é uma inverdade, mas você compra. Por quê? Porque o povo prefere viver de ilusões do que viver da verdade. Ou seja, nós temos que começar a recalcular a nossa rota, aprender com o gafanhoto, que independente se você tem um líder ou não se você concorda com seu líder ou não ele sabe que ele pode ser frágil sozinho mas que ele unindo forças ele alinhando o pensamento com os outros eles são capazes de destruir cidades plantações, destruir qualquer coisa isso aqui é alinhamento de comunicação eu digo para vocês o nosso país Pode estar num nível de qualquer país europeu em competições de confeitaria e de panificação. Pode estar e vai chegar, mas só se nós tivermos união. Igual está, não vai chegar a lugar nenhum. A gente sempre vai pegar se a nossa melhor posição vai ser ali entre os dez últimos. Não por falta de capacidade. Porque isso nós temos de sobra Não por falta de talento Porque isso nós temos de sobra Mas por falta de união O nosso setor Principalmente hoje Que nós temos os pequenos empreendedores chegando Que são vocês Que são as mulheres Que são essa nova geração de confeiteiros Essa nova geração de padeiros que estão aí Se a gente não se unir A gente não vai chegar em lugar nenhum e muitas pessoas sempre me contestaram por pensar assim, mas eu falo para vocês que, na verdade, eu vejo que o Senhor o tempo inteiro Ele me usa para ser uma pessoa diferente, para falar de fato a verdade, para não depender dos outros, para não falar a verdade. Não, hoje eu falo aquilo que é real porque eu sou do meio. E aquele que for ter ousadia de pegar e ir contrário ao que eu estou falando, nós vamos argumentar, porque realmente eu estou nisso há duas décadas Eu estou há duas décadas Então tem uma diferença muito grande aqui Existe uma diferença grande 90%, 99% das pessoas hoje que fazem sucesso na internet com confeitaria Nunca, nunca passaram por 10% do que eu já passei dentro da panificação e confeitaria dentro do Brasil, nunca porque chegaram muito tempo depois já chegaram num tempo que a informação é fácil já chegaram num tempo que tudo é mais fácil não pegaram o que eu peguei não sabem o que é você trabalhar para os outros, ser humilhado para os outros não sabe o que é você trabalhar 30 dias para ganhar menos de 300 reais. Não tem noção disso. Não consegue mensurar. Não sabe o que é segurar uma vitrine de uma loja. Não sabe o que é segurar um setor de uma loja sem condição. Não sabe. Por isso que não dá para você mensurar o valor da informação hoje. Porque um dos maiores poderes do mundo da atualidade se chama informação. Na minha época, <risos> esse livro mesmo que está aqui atrás, um livro de macarrons de Stéphane Glacier, que é um dos fenômenos da, da Patisserie, esse livro eu comprei em 2012, 800 reais, está aqui atrás de mim aqui, ó. ou seja, seu investimento e outro, ele é em francês, ele é em francês, então não adianta eu comprar um livro em francês se eu não souber ler. Então significa que un un francês, eu tive que aprender a falar francês. Ou seja, é a preparação. Eu me preparo antes. Você tem que se preparar antes. Mas para você se preparar, você tem que ter a visão daquilo que você quer ser. Como é que você vai se preparar para algo que você não sabe o que você deseja? Você deseja ser um empresário, mas você não se prepara para administrar o seu negócio como você quer ser empresário. Você acha que você vai ser empresário, sucedido, gerir pessoas, adquirindo só receitas. Tá vendo que tá errado? Tá vendo que isso não vai encaixar? É diferente. Um empresário, ele tem que ter uma outra visão um líder tem que ter uma visão diferente para governar pessoas você tem que estar à frente você tem que ter visão, não é só vista, não é enxergar enxergar todos nós enxergamos, visão poucas pessoas têm mas também não adianta ter visão sem preparação não adianta ter visão sem união aí nós vamos entrar igual o gafanhoto aqui não tem rei, ou seja, não tem líder mas sabe o poder da união um gafanhoto não tem líder porque ele não tem rei rei é a liderança, ele não tem ele é frágil mas ele sabe do poder da união outra situação na sequência aqui, provérbios 30 provérbios 30 28 o que, que tu vai ver aqui o jeco muitas pessoas não sabem nem o que, que é isso aqui o Jeco, o Jeco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Veja bem, só para vocês terem a noção. O Ricardo quando vai preparar o café com empreendedores? A Bíblia está aqui, meu caderno de anotação está aqui, tem outra agenda aqui, tem dicionário bíblico aqui pra mim não ficar conversando borracha aqui, pra não poder falar a verdade, porque uma das coisas que eu sempre digo é, quando você vai falar de alguma coisa, você tem que falar com propriedade e pra falar da palavra de Deus você tem que ter discernimento e entender o que está escrito aqui porque uma palavra ela pode distorcer todo o contexto então isso aqui se chama exegese bíblica o que que é o jeco? jeco é, um, é, é uma lagartixa é uma osga Quando você vai para o norte, você vai para o nordeste Você vê lá a osga lá Que é aquela lagartixa feinha, aquele é bichinho feio Que gruda nas paredes Que assusta, que cai na tua pele geladinho, Sabe? Vamos entender esse contexto aqui O jeco Que se apanha com as mãos contudo Está no palácio dos reis Veja bem, o que é o jeco? É a osga A lagartixa que está lá na parede você apanha ela com as mãos Porque ela dá na palma das tuas mãos Mas tem um negócio Ela tem ousadia Ela entra em lugares Que você nem eu jamais entraria Porque ela tem ousadia Ela descobriu o seu potencial Que ela pode entrar onde ela quiser Só depende dela Pega isso aqui a Largatixa está te ensinando, ela está te ensinando que ela descobrindo o seu potencial, ela pode ser pequena, ela pode ser frágil, você pode pegar ela com as mãos, mas ela está nos locais mais privilegiados, aonde eu e você queria estar, ela entra. Mas por que, que ela entra? Porque ela descobriu o seu potencial e ela tem ousadia. Para ela não existe a palavra impossível na mente dela. Veja bem, nós não estamos falando aqui de grandes líderes. Nós estamos falando de quê? De uma formiga. Nós estamos falando aqui de um arganaz, que é um tipo de esquilo, um tipo de coelho. Nós estamos falando de gafanhoto e agora da lagartixa. Gente, a palavra de Deus ela é fantástica. Quando você compreende isso aqui. Que você não precisa seguir o Steve Jobs para você ter insights e mid insights de liderança. Vai ler a palavra de Deus, mas aprenda a interpretar a palavra de Deus. Que você vai começar a compreender. Quais que são os quatro ensinamentos desse provérbio aqui que nós temos? Visão com a formiga o que, que a gente tem, visão e organização com formiga, depois nós temos aqui com a arganase, o que, que a gente tem aqui, o que, que a gente tem aqui, posição, ele sabe que ele deve estar sempre firmado na rocha, é a posição que ele está, e a rocha é o que? aquela pedra que os pedreiros rejeitaram se transformou na pedra angular, só pega isso depois o gafanhoto não tem líder, não tem rei mas ele sabe o poder ele sabe o poder da união olha bem negócio interessante e aí nós aprendemos agora, acabamos de aprender agora, com o Jeco o que, que é o Jeco? a lagartixa, a osga aquele bichinho feinho que não tem mas aí o que, que ele mostra para nós aqui? Que através da fragilidade Fragilidade Da pequenez Ele tem ousadia véio. Ele entra em lugares Que você deseja Mas Você acha impossível Mas um bichinho que é inofensivo Que é frágil Está lá aonde você desejava estar o que, que ele tem? primeiro, não existe na mente dele a palavra impossível não existe na mente dele eu não sou capaz e aí eu te digo para aquele que é servo de Deus para aquele que é filho do Deus das causas impossíveis isso também não pode estar na tua mente Veja bem, para contextualizar isso, para contextualizar isso numa história real. Porque aqui nós estamos falando aqui né, de quatro animais. Vamos falar um, um pouco de um homem, de uma pessoa, de um jovem que utilizou dessas armas aqui para vencer um exército. Abra a tua palavra aí! Vai aí! Abra a tua palavra. 1 Samuel 14. 1 a Samuel 14, olha bem. Rapaz, a palavra de Deus é fantástica. 1 a Samuel 14. 1 Samuel 14. Vamos pegar aqui. 14, de 6, a 8. 6 a 8. Olha só. Pega esse texto aí. Meu povo perece por falta de entendimento Exatamente, Oséias 4, é isso que está lá escrito Danielzão colocou isso para nós E é a grande verdade Veja bem O que está que escrito em 1 Samuel 14? A vitória de Jônatas sobre os filisteus Jônatas, filho de Saul Quando você pega isso aqui o povo estava em guerra e o rei e os seus estavam de férias. Jônatas, porém, Jônatas, porém, não, isso aqui está errado. Não pode ser assim. Olha bem o que está escrito aqui em 1 Samuel 14, 6. Disse, pois, Jônatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircunciosos porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com os seus ou com os poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o seu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Ou seja, ponto importante ponto importante disso aqui Jônatas não estava nem aí se os caras, se os filisteus tinham um exército e estavam no topo da montanha ele se colocou à disposição de Deus, ele inclinou-se o seu coração para Deus e foi o Senhor é conosco agora vai acontecendo todo o decorrer do texto e tarará e tarará para aqui no 13 Para no 13 1 Samuel 14, olha só Isso aqui é interessante 1 Samuel 1 Samuel 14 Versículo 13 Olha só o que está escrito aqui Na hora que eu estava estudando isso aqui Eu falei, cara, isso aqui é fenomenal Isso aqui é fenomenal Olha só No 12 está escrito o seguinte, 1 Samuel 12. Os homens da guarnição, ou seja, os homens do exército filisteu, responderam a Jônatas e ao seu escudeiro e disseram, Sobe a nós e nós vos daremos uma lição. Quando um exército diz para Jonas Sobe a nós Significa que eles estão acima Eles estão no topo de uma montanha Um exército Um exército Jonas era ele o seu escudeiro Aí disse Jonas ao escudeiro Sobe atrás de mim Porque o Senhor Os entregou nas mãos de Israel Agora Olha bem o que está no treze então trepou Então trepou Jônatas de gatinhas E o seu escudeiro atrás E os filisteus caíram Diante de Jônatas e do seu escudeiro Os matava atrás dele Olha bem, olha essa palavra Então trepou Jônatas de gatinhas Olha só meus amigos Deixa eu dizer um negócio para vocês Trepou de gatinha significa que é um monte extremamente inclinado. Gatinhas, o gato anda como? De quatro apoios ou seja, ele trepou na montanha, ele trepou numa montanha com pés e mãos agarrados e foi lutar contra um exército. Ele foi enfrentar um exército, e o exército caiu-se diante dele por quê? Porque ele tinha disposição. Ele não ficou esperando sentado num sofá. Ele não ficou parado esperando o um milagre cair aqui. Ele não foi comprar um milagre através da internet, não arrasta para cima. Ele não foi. Ele se colocou à disposição. Ele confiou. Olha bem. Um exército desafiou, zombou dele, brincou dele. Oh, meu menino, o oh, oh, moleque. Sobe até nós então, que nós te daremos uma lição, eu não sei o que, que você está passando agora, eu não sei o exército que você está enfrentando, eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei o problema que você está enfrentando agora. Se ele é um problema grandioso no seu matrimônio, se ele é um problema grandioso na tua empresa, se ele é um problema na tua casa com o seu filho, se é convite, eu não sei, mas a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte: se você trepar nessa montanha com as mãos e os pés da mesma forma que Jonatas trepou, você vai ser honrado, porque Deus vai te honrar, porque Deus honra aquele que é fechamento com Ele e aí você vai vendo desenrolar Jonatas no mesmo dia abateu essa guarnição e outra, e outra, e outra mas você tem você tem que assumir riscos você tem que assumir desafios se você quer empreender você tem que fazer igual Jonatas você tem que assumir os riscos assumir os desafios do que é ser um empreendedor não adianta você querer comprar milagre porque milagre não se compra milagre é graça de Deus milagre não compra milagre é a graça de Deus sobre a tua vida mas para você receber a graça para você receber o milagre você tem que estar debaixo da cobertura de Deus mas como você quer o um milagre você quer a graça servindo ao mundo que não está nem aí para você você está de férias Enquanto o mundo está numa guerra, você tem que estar tá combatendo, você tem que lutar, você tem que guerrear. Você acha que eu não luto contra os meus desejos, meus sentimentos todos os dias? Eu luto. Eu sou ser humano, eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas vaidades, mas nem por isso eu não deixo de lutar. E estou aqui todos os dias no café com empreendedores. Todos os dias. Porque da mesma forma que Jônatas e o seu escudeiro Jônatas chefiando aqui, olha Veja bem o que está escrito no 13 Eu não estou falando nada que não seja verdade Está aqui 1 Samuel 14, 13 Então trepou Jônatas de gatinhas e o, seu, e o seu escudeiro atrás E os filisteus caíram diante deles Está aqui Ou seja, esse cara, ele se agarrou na montanha ele se agarrou na montanha, como se fosse a última batalha dele, porque de fato era a última batalha dele, de mãos e pés, e foi de gatinhas subindo, imagina, imagina isso, imagine que você está num cume aqui, ó. você está aqui num cânion, você está num cânion hoje, o cânion da sua vida pode ser um problema que para você é impossível, Lá em cima você tem Satanás rindo da tua cara E você está aqui embaixo Satanás está falando, você é um fraco Você não tem capacidade Você não nasceu para isso Porque a voz de Satanás está naquelas pessoas que estão te desanimando Isso é a voz de Satanás Quando fala para você assim, larga isso de mão Isso não é para você não meu filho, esse treino está dando certo não, viver de boa não dá certo não, vai fazer outra coisa você só está sofrendo aqui gente, Jesus repreendeu Pedro a quem ele confiou as chaves que ligavam os céus e a terra falando, sai para lá satanás você não sabe o que você está falando então da mesma forma, pessoas que estão próximas de você pessoas que estão te desanimando que não estão confiando em você que não estão te ajudando que estão apenas te enfraquecendo, são a voz de satanás próximas de você, você está sendo tentado. Veja bem, se você compreendeu o que eu estou te falando aqui, você vai começar a entender que se você deixar Deus agir na tua vida agora, ele vai fazer uma revolução. Vai tirar um monte de gente que está sendo voz de satanás na tua vida porque você nasceu para vencer, você que deve estar lá no topo da montanha, e não Satanás rende de você, só que para você chegar no topo da montanha, para você vencer, você vai ter que, de gatinhas, igual Jônatas, igual todos os profetas, igual todos aqueles que servem a Deus fizeram, você tem que se colocar à disposição de Deus, que seja arrastado, mas você tem que lutar. Você pode estar abatido, achando que você está abatido, mas para Deus nada é impossível. Mas você tem que se colocar à disposição. Não é sentado aí no sofá olhando para a televisão, não é sentado aí batendo palma aplaudindo a vitória do outro que você será um vencedor. Você só será um vencedor se você se desafiar. Se você assumir riscos, se você fazer como o Jonatas, trepar é trepar, é assumir, é bater de frente, é ir pro curral, é olhar um boi lá na tua frente e derrubar esse boi, não é ficar olhando para ele esperando alguém lá dar um tiro na cabeça dele não, porque isso é facilidade, isso é facilidade. Você tem que se fortalecer na onde, na tua fé, é confiar em Deus é acreditar, é lutar é isso não é ficar esperando trocar de governo ou trocar de prefeito ou de deputada do raio que o parta se você está terceirizando a sua responsabilidade para com isso, é agora você tem que se colocar numa posição de combatente de guerreiro a partir do momento que você toma, que você toma banho nas águas do rio a partir do momento que você é batizado, a partir do momento que o óleo cai na sua fronte, meu amigo, bota uma coisa na tua cabeça, se você é filho de Deus, você está sendo preparado para guerrear, porque aqueles que são de Deus serão provados e testados todos os dias, e quando você está chegando próximo da promessa, você será mais testado. Compreenda uma coisa, entenda a palavra de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. O próprio Espírito Santo levou Jesus no deserto. Depois do batismo, depois do batismo nas águas, Jesus, pelo Espírito Santo, foi conduzido para o deserto. Então veja bem: o próprio Espírito Santo de Deus vai te conduzir para a batalha porque ele estará contigo porque para você dar testemunho da graça, da glória de Deus na tua vida você tem que vencer batalhas não é comprando milagres que você irá honrar o nome de Deus na tua vida, é vencendo batalhas vencendo batalhas e aí eu estou te dizendo, por que, que a confeitaria, por que, que a panificação no nosso país não é terra próspera? Porque nós não somos igual o gafanhoto. Porque nós não somos unidos. E aí a gente não é unido, fica cada um por si. Meu amigo, um exército que cada um é por si, você é facilmente abatido. Uma presa no meio da savana, ela é fácil. Um alebre, um viado, qualquer coisa, lá no meio da savana, é presa fácil para um leão que é mais forte que ele. Mas em bando, não. Você prefere ser um servo sozinho no meio da savana ou você prefere ser um gafanhoto no meio de um bando? Um gafanhoto no meio de um bando é capaz de arrasar com qualquer coisa com cidade, com plantação, com país, com nações. Por isso que na palavra, lá em Êxodo, lá atrás, é a praga. É um bando de gafanhotos que veio arrasando tudo. Mas você quer lutar sozinho. Não é? Você quer lutar sozinho. Você não quer estar no meio de um exército. Você está querendo as facilidades. Você está querendo servir o Deus do mundo. O Deus do mundo, ele só vende para você o que? Ilusão. O Deus do mundo, ele te dá nome, te dá placa, te dá número de telefone, te dá marca. Só que meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer um negócio. Deus, para Deus não interessa o carro que tu anda não interessa a casa que tu mora não interessa a batedeira que tu usa se ela é preta, se ela é branca, se ela é azul, se ela é prata não interessa isso para Deus o que interessa para Deus é o que está dentro do teu coração Deus, ele quer de você um coração puro, simples porque o resto ele vai fazer você tem que começar a entender isso aqui mas você tem que se colocar à disposição você tem que guerrear você não pode ficar igual Saul e os outros lá de férias enquanto o povo está em guerra não pode nós estamos vendo essa desgraça acontecendo no Afeganistão agora o líder vazou fora O líder vazou fora. E o que, que aconteceu? O povo tomou de posse. Você está 20 anos pelejando, lutando. Mas um líder vaza fora. Um líder foi egoísta. E aí sabe o que, que ele quer? Quer terceirizar a responsabilidade dele. Aí ele pega e fala assim. Não, mas os Estados Unidos, ele tem que lutar. Não, não é verdade. Não queira terceirizar suas responsabilidades a culpa é tua é simples assim ué é a realidade, é o que está claro como é que eu vou assumir uma luta realmente que o próprio líder não quis, o próprio líder vazou eu vou assumir gente, se você quer ser líder, se você quer vencer se você quer prosperar se você quer abrir uma empresa, assuma seus riscos não terceirize a tua responsabilidade eu não posso terceirizar minhas responsabilidades eu sou um líder o que acontece dentro da minha empresa deixa de acontecer é responsabilidade minha Uai? se a minha empresa vai mal se os meus negócios vão mal a culpa não é do governo ela é minha se a tua finança dentro da tua casa não vai bem a culpa não é do governo ela é tua foi as suas decisões Uai, que negócio é esse? Só que você prefere, como o mundo prefere, viver da ilusão que tá lindo das festas, realmente da cerveja, da carne do final de semana? Peraí, uai. vamos acordar, vamos rever as coisas? Vamos rever as coisas? Uai! Tem cara que ganha 10 mil, que ganha 30 mil e vive na desgraça! então significa que não é o que você ganha é como você administra mas essa história de Jonatas ela é fenomenal para nós, ela é um tapa na cara da gente é um tapa na nossa cara para entender que se você quer realmente se você deseja ardentemente fazer a diferença na sua vida e dos outros, você tem que trepar nessa montanha você tem que trepar nesse cânion e mirar o alto porque quando você trepa numa montanha você não pode olhar para baixo porque a gravidade vai te jogar para baixo você tem que desafiar a gravidade e lá em cima tem um exército porque também tem um negócio nisso aqui não basta você chegar no topo da montanha você tem que lutar para se permanecer lá no topo só que eu te digo e te provo na palavra de Deus que todos aqueles que se colocam à disposição de Deus. Que assumem o risco de estar com Deus. Sempre terminarão de pé e no topo da montanha. Porque você está guerreando com Deus das causas impossíveis. Mas você tem que fazer aquilo que é possível para você. E aquilo que é impossível para os homens, Deus irá fazer na tua vida. É poderoso demais essa palavra, gente. Tá escrito aqui, tá muito claro. Não tem, não tem está aqui, é só você ler e abrir a visão não é enxergar, porque enxergar você está enxergando, porque está escrito aqui agora, você ter a visão do que está aqui o ensinamento que está aqui você precisa estar debaixo da mentoria de Deus você tem que estar debaixo da mentoria de Deus como você quer a vitória como você quer crescer como você quer, mas você não quer se colocar num campo de batalha, você não quer lutar. E Jonatas, veja bem, Jonatas era um filho do rei, filho de Saul, cara, mas Saul estava de férias, o rei estava de férias, a liderança estava de férias, mas ele não se conteve dentro de si: eu vou fazer algo, e é exatamente isso, Suzana, crescer dói só que eu te digo, as pessoas estão querendo pegar um atalho só que eu vou dizer um negócio pra você, tudo aquilo que vem fácil vai fácil porque você não passou pelo processo, você não aprendeu você pode ganhar 5 milhões, 10 milhões, milhões e milhões... Mas se você não aprendeu a valorizar aquilo ali... Aquilo ali escoa é igual sabão na tua, na tua mão... É a mesma coisa... É igual a S na água... Se, deter, se, se vai deteriorar de forma muito rápida... É simples assim... Gente, a dor do crescimento... Ela é difícil, é realmente doloroso... Quantas pessoas querem métodos de emagrecimento rápido? Quantas pessoas que em vez de ir para uma academia, todos os dias ficar uma hora lá pelejando, ela prefere passar pela faca de uma bariátrica? Por quê? Porque ela não quer passar pela dor. Ela acumula, 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 mas ela não quer perder, ela quer pegar um atalho. Qual que é o atalho? deita numa mesa cirúrgica e corta, é mais fácil, é mais fácil, só que aí eu vou te dizer, você não tem o um sabor da vitória contigo, o sabor da vitória ele vem com o processo e é doloroso, eu perdi quase 30 quilos, fazendo crossfit vocês acham que é legal? Vocês acham que é bacana todos os dias estar tá se desafiando? Você olha para o lado e tem um cara levantando 140, 150 quilos E você não aguenta levantar a caneca Hoje eu sou um desses caras que levanta 200 quilos E sabe o que, que eu faço? Eu apoio aqueles que estão chegando tem gente que tá lá, que tá com 130, que eu vejo que ele tá desanimado. Eu sou aquela voz que grita para ele. Cara, confia, dá sequência nesse negócio aqui. Olha para mim e se inspira. Eu estava onde você está. Eu saí daí e tô aqui. Agora, eu tô aqui para te dar uma mão. Vem, levanta, vambora. Vamos bater. Ou seja, porque eu sei o sabor da vitória. E eu estou falando para você. Eu tô levantando você agora. Vem. Eu sei o sabor da vitória, eu sei o sabor que é guerrear do lado de Deus E sei o quanto é graça e o quanto Deus transborda na vida daqueles que se desafiam A assumir um compromisso com Deus Isso se chama alinhamento de comunicação Alinhamento, alinha a sua comunicação Alinha o seu sonho com os sonhos de Deus Ele vai te passar o código, ele vai te passar o direcionamento é simples assim, tá aqui Mas você tem que assumir esse compromisso com Deus Tem dias que é sufocante, é verdade Dá vontade de parar, de desistir Mas é mais fácil, é rápido parar e largar para trás É verdade, só que isso Quando se torna sufocante Quando se dá vontade de parar É o inimigo zombando da tua cara É o inimigo falando para você, para é a crença limitante, isso não nasceu para você, para com isso, olha, não justifica essa peleja aí não, vem para o mundo que é mais fácil, vai ser assalariado, vai ser CLT aqui, só que aí eu vou te dizer, você vai ser apenas mais um, só que Deus sonhou algo para você, Deus te chamou para você ser desafiado, Deus te chamou para pegar e falar assim, olha, você através da tua vida, eu vou honrar outras vidas. Não é fácil, mas comigo você vai ter a certeza da vitória. No mundo você não tem a certeza da vitória, porque muitas pessoas vivem, vivem atrás de máscaras e atrás de capas. Na internet o que você mais vê... São pessoas sorrindo por fora... Com capas revestidas de capas do mundo... Mas não vivem verdadeiramente... E não expõem aquilo que é a verdade... Porque falar a verdade é difícil... Falar a verdade é igual... Eu estou aqui todos os dias de manhã... aqui, ó, Vencendo meus medos... Me colocando numa posição de franco atirador lutando contra um exército, é simples assim, é pau, é luta atrás de luta, mas tem uma coisa, eu tenho a certeza da vitória, porque todos aqueles que servem a Deus, no final terminam no topo e em pé, e o final daqueles que servem a satanás, que servem o inimigo, é a desgraça porque você vai ser apenas marionete na mão dele porque quando ele sabe, ele vê que você não tem mais nada a oferecer para ele ele te amassa igual a latinha e joga no lixo porque essa é a forma que ele trabalha, é desse jeito que ele trabalha ele é miserável, ele só tem três coisas, matar, roubar e destruir é isso que ele faz, ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar a tua casa, ele quer roubar a tua felicidade Tu acha que o inferno fica feliz quando você dá um sorriso em Deus? Não! Tu acha que quando você dá um passo na direção de Deus, Satanás fica feliz? Não! Aí ele vai te atentar e ele vai te atentar, não é, ele não vai aparecer para você com chifre e rabo, ele não vai, para com essa ilusão Você está acreditando que é na chapeuzinho vermelho no lobo mal. para com isso, acorda para a vida Satanás ele vai te atentar colocando aquilo que ele sabe que vai atingir a vaidade do teu coração Ele vai te oferecer poder, ele vai te oferecer o carro mais bonito ele vai te oferecer a mulher mais bonita Ele vai te oferecer o um homem perfeito Ele vai te oferecer um melhor investimento Ele vai negociar com você Deus não negocia com você Porque Deus não negocia com coisas Deus deseja apenas o teu coração Servir a Deus é de graça Quem negocia com você é Satanás Aí que você tem que entender... Você tem que tomar uma decisão na tua vida... Ou você faz igual Jonatas... E trepa... Nessa montanha íngreme que está na tua frente... E escala até o topo... E vai lutar com a certeza de terminar de pé... Ou você vai ser fechamento com esse que está atrasando a tua vida... A escolha é tua... A decisão ela é tua... Está muito claro... Agora você pode ter uma certeza... Se você ser fechamento com o mundo, se você ser fechamento com esse camarada, que só tem três coisas, matar, roubar e destruir, você já sabe o seu final. É igual a latinha no lixo. Que é isso. É isso que ele faz. Ele vai te usando. Usa o seu corpo, usa a tua mente, usa a tua vaidade... Ele vai usar o que você tem, a sua inteligência, para corromper outras pessoas. Gente, quem vos fala passou 10 anos de abstinência de Deus. Eu não sou um menino na fé. Eu passei 10 anos longe de Deus. O que eu estou falando para você, eu falo com propriedade de causa e efeito. É simples assim. É simples. Eu sei o que é ser marionete na mão do inimigo. Eu sei o que é eu sei o que é viver de migalhas no entanto no entanto se eu estou falando para você que com facilidade eu não estou nem tremendo porque eu vivenciei não foi em livro que eu vi isso é a experiência vivida eu sei o que é deixar satanás reinar na minha vida eu sei o que é ter ele como conselheiro e eu estou falando para você larga isso de mão não seja ignorante não seja topeira Não haja com marmotagem Não faça isso Porque você vai terminar igual a latinha no lixo Porque é assim que ele opera Quando você não serve mais para ele Ele vai simplesmente pegar Amassar você Igual a latinha E vai jogar no lixo E uma latinha vai parar onde? Num lixão, na podridão Agora, Deus Tá todos os dias falando para você Vem eu vou te erguer. Eu tenho um sonho para você. Alinhe sua comunicação com a minha comunicação. Mas não será fácil. Você vai ter que lutar. Você vai ter que pelejar. Você vai ter que guerrear. Mas tenha certeza que estando do meu lado, o seu final será a eternidade. Será o topo. É simples assim. Mas você insiste em olhar para baixo. Pelo amor de Deus. Deus está falando com você e essa palavra ela é tremenda. Nós temos que ser da mesma forma que Jonatas. Faça o que Jonatas fez em 1 Samuel 13, 14 e 13. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro. E os filisteus caíam diante. Caíram diante de Jonatas. Gente, é muito simples. Assume. Assume a sua patente de servo de soldado de Deus e vai para a luta assume e coloca Deus peça que Deus o revista do Espírito Santo e tenha certeza que você vai lutar você vai guerrear, vai ser difícil você vai sofrer, mas tenha certeza da vitória e você vai terminar lá no topo olhando para baixo e quando você olhar para baixo você irá dar testemunho daqueles que estão lá embaixo e vai falar meu irmão, minha irmã, vem porque o seu lugar é aqui em cima e não aí embaixo. Reflita sobre isso. Porque eu disse para vocês que nós iríamos entrar num outro nível do nosso Café com Empreendedores na live número 100. E eu vejo isso através da palavra de Deus. Que cada vez mais, o Senhor toca cada vez mais nos nossos corações nos mostrando. Olha os tempos são difíceis, mas eu estarei aqui com vocês te mostrando o caminho, eu sou a luz do mundo, olha para mim, olha para a luz, a luz ela te cega, a mesma luz que te cega é a luz que vai te curar, que é a luz de Deus, veja o que aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos 9, você tem que ter ousadia, peça a Deus que dê a ousadia do Espírito Santo, você não pode ser covarde, você não pode na primeira muralha você se cair ali, ó. Desmoronar, você tem que parar com isso. Josué, Josué, só lutou, só venceu. Por quê? Porque ele não só viu a terra que jorrava leite e mel, mas ele assumiu a batalha. Ele não fez como os espias que chegou lá, Moisés mandou os espias: C Senhor, olha só, lá realmente. É a terra que jorra leite e mel, é mesmo, lá tem É tudo em abundância, mas é terra de gigantes Josué e Caleb Não tava nem aí se tinha gigante ou não Nós iremos assumir aquilo que é nosso Porque Deus nos prometeu E tudo que Deus prometeu, Ele cumpre É simples assim Deus não te prometeu que você irá entrar na terra que jorra leite e mel e essa terra é aqui só que é o seguinte nada é de graça você tem que lutar você tem que guerrear a única coisa que você tem que fazer é colocar Deus no centro da tua vida não é o eucentrismo. não é esse empoderamento que as pessoas estão colocando aí vendendo empoderamento você tem que se amar você não precisa de Deus, você é bom, você é autossuficiente, para com essa ignorância, não seja marmota, não seja marmota, não age como marmota, para com essa ignorância, é nós temos padre hoje querendo ser coach, nós temos pastor hoje querendo ser coach, querendo tirar Deus do centro da vida das pessoas, que é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo, você tem que ter sabedoria nas coisas, entendimento, tudo aquilo que são ferramentas as pessoas têm que aprender a usar as ferramentas se você é padre, se você é um sacerdote, se você é um pastor não queira entrar naquele negócio que vai te tirar do caminho de Deus você tem que cada vez mais estudar para que você direcione o povo de Deus na palavra de Deus e não naquilo que é do mundo então é muito simples o que as pessoas estão faltando hoje? É direcionamento, é entendimento? As pessoas vão lendo a palavra, mas não entendem o que está escrito? Gente, nós estamos aqui na live 104 Café com Empreendedores. Todos os dias é uma revelação que tem aqui. Todos os dias. Eu não estou em público, eu não estou em igreja, mas eu tenho certeza que o senhor está me preparando para algo maior e eu me preparo, eu me coloco na disposição do Senhor, eu estudo, eu faço leitura, eu ouço pregações, eu tenho um dicionário, eu vou ler, eu vou fazer as coisas, eu vou estudar de cultura, de antropologia. Por quê? Porque nós temos que ter entendimento é em tudo na nossa vida, o que nos falta é entendimento. Você quer a vitória? Lute, se prepare, não seja preguiçoso. Vai ter com a formiga, Salomão diz... Ó oh, preguiçoso, vai ter com a formiga o ensinamento. Não é comigo. É simples. Aí você pega e fica aqui olhando, vivendo a ilusão. Olha para os stories dos outros e tá tudo legal, tá tudo bacana. Olha que lindo ele tá na festa. Para com isso, gente. Acorda busque teu entendimento, você está sendo ludibriado, você está sendo enganado, gente, você sabe o que é Arapuca? O inimigo faz Arapuca, eu sou da Roça, eu sou de uma cidade chamada Bom Sucesso, tem 20 mil habitantes, eu cresci num bairro chamado Barreiro, tinha lá um campo de futebol, lá que eu vivia chutando merda de vaca lá, achando que era bola, beleza, quando eu queria pegar lá um assariema, pegar um negocinho lá, um preá, vocês sabem o que é preá, um ratinho, um bichinho desse tamanhozinho. a gente armava a Arapuca, ficava eu, o Dio, o Rodrigo, os meninos lá, menino descalço, catarrento lá naquele negócio lá, ficava a gente lá e eu aprendi a armar a Arapuca, e a gente ficava de tocaia, vigiando de longe, esperando cair qualquer coisa, da mesma forma, o inimigo, ele arma a Arapuca... E fica de longe só despreitando... Sabe o que é Arapuca? Olha, ganhe 10 mil em uma semana... Ganhe um milhão em um mês e é Arapuca... Não estou falando que não é possível... Você ganhar isso... Mas eu estou te falando que não será fácil ganhar isso... Você vai ganhar, porque você merece... Não só um milhão, mas vários milhões porque você merece, porque é filho, você é filho do rei, você é filho do Deus, todo poderoso, do dono de tudo isso, mas não será tão fácil assim, é isso que você tem que entender, não é que você não merece, que você não tem que ter uma vida próspera, que você não tem que ter um bom carro, que você não tem que ter uma boa casa, que você não tem que ter um bom celular, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, mas não será fácil, e você tem que entender, que tudo tem um custo É isso que tá. Você merece É parte da tua herança É o certo É o certo, é parte da tua herança Mas você tem que lutar Você não pode agir como filho pródigo De pegar parte da tua herança E ir para o mundo torrar ela Deus sabe Que algo poderoso fora do tempo Se transforma em algo perigoso tá muito claro, mas, mas, vamos nos atentar a esse trecho da palavra hoje, 1 Samuel 14, 13, para a gente finalizar, então trepou Jônatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jônatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele, o que, que eu quero te dizer com isso aqui? Que Jônatas, na hora que ele estava subindo, naquele, naquele precipício, que ele estava subindo aqueles cânions, o Espírito Santo estava sobre ele. Jonatas estava revestido da graça do Espírito Santo. Por isso que os filisteus caíam diante dele. Porque ele não estava subindo sozinho. Deus estava com ele e Deus está com você apenas alinhe a sua comunicação, o seu sonho com o sonho de Deus, é simples assim, ah Ricardo, mas é difícil, eu não estou falando que é fácil, porque eu vivo isso todos os dias, qual que é a diferença, eu estou um pouco à tua frente, eu estou alguns quilômetros à tua frente, mas eu estou no mesmo caminho com você, porque eu estou chefiando um exército, eu estou te recrutando, então tu acha que é fácil para mim? Não é, mas eu tenho que estar de gatinhas igual Jônatas. E eu posso estar ferido, eu posso estar abatido, mas eu tenho que estar na tua frente. Por que, que eu tenho que estar na tua frente? Porque eu fiz um compromisso com Deus. Deus não me tirou da onde eu estava à toa. Deus me tirou porque Ele tem um propósito na minha vida. E Ele tem um propósito na tua vida. E foi esse mesmo Deus que te trouxe no Café com Empreendedores. E não me interessa se você é protestante, se você é católico, não me interessa se você é messiânico, não me interessa se você é wesleyano ou é assembleiano, não me interessa se você é calvinista, não quero saber. O que me interessa é que Deus te colocou até aqui. E se Deus te colocou aqui é porque Ele quer que através dessas palavras você seja tocado, você seja transformado. É isso que você tem que entender. Eu não tenho que me preocupar por que você veio até a mim. Eu tenho que me preocupar em te conduzir a subir a montanha. É isso. E aí, mas para que isso aconteça, eu tenho que estar me preparando todos os dias. Alinhando a minha comunicação com a comunicação de Deus. Alinhando a minha palavra com a palavra de Deus. Alinhando o meu comportamento com a palavra de Deus. Alinhando a minha visão com a visão de Deus. E aí é que está Aí é que está Muitas pessoas estão nas igrejas Mas tinham que estar fazendo isso Mas não estão fazendo Por quê? Por vergonha, por medo Por achar que esse não é o seu papel Mas eu te digo, Jesus Cristo diz o seguinte Qual que é a verdadeira religião? Olha, vá Vá Ide por todo mundo E pregai o evangelho Ensinai o que eu estou ensinando preservai as mulheres visitai as mulheres e as crianças por quê? porque tirou a cobertura espiritual tirou o sacerdote é simples assim nós temos que lutar lutar para preservar o quê? os valores, os princípios mas nós não podemos lutar com ignorância nós temos que lutar com o quê? com a sabedoria, com a ciência a aprender a interpretar a palavra a ter entendimento Largar de ficar margiando A margem do rio Molhando apenas os pés E mergulhando na palavra Gente, essa palavra de hoje Ela foi tremenda Como diz lá em Minas Gerais Uai, mas tremenda, tremenda Deixa eu terminar Senão nós vamos entrar entrar na outra fase Porque já saiu de live e está virando culto na verdade, já virou um culto. Vamos aí. Eu vou terminar no ápice da unção, um porque eu tenho certeza que hoje, através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele tocou muitos corações, ele tocou muitas famílias, ele tocou muitas casas. Então, é importante a gente terminar nesse estado de graça, nesse estado de plenitude tá Deus abençoe vocês que nós tenhamos uma quinta-feira abençoada né só lembrando que eu estou muito feliz e sou grato a todos aqueles que já estão né comigo no nosso time né do, do nosso time de gestão nós já estamos num número expressivo né só lembrando que nós temos até amanhã né para poder dar esse voto para poder dar esse passo adiante, né? muitas pessoas já estão aí estudando, já estão fazendo a imersão, já estão vendo coisas grandiosas, maravilhosas dentro desse conteúdo. então, assim, eu fico muito feliz pela confiança, né, de todos e tenho a certeza que nós ainda entraremos, ainda entraremos em águas mais profundas nesse curso, porque vocês apenas estão vendo ali a parte técnica. Mas ainda nós temos as mentorias Nós temos muitas coisas por vir ainda E nós estamos Como eu prometi para vocês Porque muitas pessoas perguntaram Ah, vai lançar o curso de gestão Vai acabar o café com empreendedores Não O café com empreendedores é o nosso contato diário Com a palavra de Deus É o nosso estudo é onde a gente vai se fortalecer mais ainda. Vai chegar um dia, um período que eu vou precisar me ausentar, porque eu preciso fazer também um retiro espiritual. Mas, ainda não chegou a hora. Quando chegar a hora, vocês vão entender. Por quê? Porque é preciso, é natural. A gente precisa também se fortalecer. Mas todos os dias, olhe para o caderno. Olhe para o caderno e olha para a Bíblia. Porque se você marca, se você acompanha, você vai ver que você já está tendo o um entendimento da palavra de Deus Que você até então você não tinha Você está enxergando coisas na palavra de Deus que você ainda não enxergava Ou seja, aí você já começa a ver a graça e a ação de Deus na tua vida Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é revelada só que ela, a gente só consegue ter a visão do que está escrito ali quando nós estamos alinhados. Então aí é um negócio importante. Então isso é uma coisa extremamente importante para nós. Deus abençoe todos vocês, paz e bem. Grande beijo.